Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Goedemorgen gemeente, zo goed om jullie te zien vandaag. En de Family Series waren echt, uh, echt zo goed geweest. En vandaag gaan we daarmee afsluiten. En ik vind het echt een eer dat we daar iets mogen bijdragen. Zo dankjewel Pastor Steve en Lisby voor de mogelijkheid om iets een beetje te delen van ons eigen leven. Ja, en ik wil niet zeggen dat wij het helemaal picture perfect uh, huwelijk hebben of uh, um, gezinnetje hebben... Maar ik geloof dat uh, God iets op ons hart heeft uh, gelegd en God iets in ons leven heeft gedaan um, dat een uh, getuigenis mag zijn en een inspiratie voor jullie. So, alright. <laughs> Oké, okay. schatten. Ik dacht misschien is het wel fijn om even een introductie te doen van wie we zijn. Um, ik denk dat de meeste van jullie ons misschien een beetje kennen, maar vast niet heel veel van... Uh, Waar we geboren zijn en hoe we elkaar hebben ontmoet. En um, Mike en ik zijn heel verschillend. Er zijn heel veel verschillen tussen hem en mij. Ik, uh, bijvoorbeeld in de voorbereiding voor deze preek schrijf ik. Hij typt alles. Ik dans, hij danst niet. Ja. Dat was de titel van onze preek van onze huwelijksinzegering. She dances, I don't. En... Um, ja, Mike is bijvoorbeeld uh, een kind van een zendelingenfamilie, uh, uh, gezin. En uh, zijn eerste huis was een reizenschuur. Dat is echt heel bijzonder en hij zal er straks wel iets meer over vertellen. En ik ben gewoon geboren in Amsterdam en ging naar de kerk vanaf mijn negende. En leerde daar God kennen. Maar uh, leerde, had pas een echte persoonlijke relatie met Jezus toen ik 17 was. Want ik ging naar de kerk en ik leerde over God. En ik vond het zo mooi als mensen hun handen in de lucht staken. En gingen bidden en gingen zingen. Alleen, ik had geen persoonlijke relatie met Jezus. En dat is toch altijd wel een eigen persoonlijke beslissing. Voordat je um, ja, echt een relatie met Jezus kan hebben. Zo, so, hoe zijn we verliefd geworden? <laughs> We zijn verliefd geworden. Nou, Mike en ik uh, gingen eigenlijk altijd naar dezelfde kerk. En uh, hij, toen ik bekeerd was, toen kwam ik in een connect group. Ik zeg connect group, want zo heette dat daar. En hier heet het group. En um, nou, hij was dus mijn connect leider. En hij bracht connect leider naar een nieuw niveau. Zo, <laughs> so, uh, nee, net. Ik denk echt, ja, Mike en ik verschillen best wel veel uh, jaren van elkaar. We verschillen 13 jaar. En ik uh, denk ook niet dat uh, een huwelijk uh, of een relatie zo, met zoveel jaren verschil heel goed kan zijn voor iedereen. Ik denk hetgene wat, bij ons, uh, wat ons echt heeft samengebracht is de visie voor ons leven. Wat wil God voor ons in de toekomst doen? Dat heeft ons samengebracht. En uh, dat heeft ons naar bijbelschool gebracht, naar Australië. Daar zijn we getrouwd. Uit Bijbelschool kwamen we terug naar Nederland en mochten een kerk overnemen van mijn schoonvader in Rotterdam. Dat hebben we vier jaar gedaan, zoals pastor Steve zei. En uh, daarna hebben we het overgedragen, anderhalf jaar geleden. En zijn wij hier gekomen in C3. Nu zijn jullie onze familie. We zijn heel dankbaar dat we hier mogen zijn. En dat we jullie familie mogen noemen. So thanks for that. 
En uh, nou, de series uh, Build It Strong, vandaag mogen we delen over een stukje Build It Strong Through the Seasons, door de seizoenen heen. En uh, Mike en ik gaan een stukje delen over momenten van ons eigen persoonlijke leven, wat we hebben meegemaakt. Uh, wat hebben we daaruit geleerd? Hoe zijn we door dat seizoen heen gegaan? En hoe passen wij dat uh, nu toe als een, uh, een belangrijke waarde in ons leven, in ons eigen gezinsleven en in ons huwelijk? En um, ik wilde heel kort even bidden, is dat oké? Okay? Ja, oké. Okay. Dank u, Heere God, dat u hier bent, Vader. Dat u op dit moment ons aan het gebruiken bent om uw woord te delen, Heer. Ik bid, Heer, dat wat ge- gesproken zal zijn, dat het harten mag raken, Vader. Dat het harten mag verzachten, Heere God. Dat u huige geest al nu op dit moment bezig bent uh, in deze ruimte, Heere. En dat u mensen zult raken, Vader. Dat u mensen zult uh, ogen open zult doen, Heere. En u mogen zien door deze boodschap. In Jezus' naam bid u dit. Amen. All right. Ik begin even met Jeremia 17, vers 7 en 8. Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels rijken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. Zo'n mooie tekst. Het laat mij gewoon zien, wanneer je geankerd bent in God door en welke situatie dan ook, door welk seizoen je ook heen gaat, zal je altijd vrucht dragen. En dat is zo mooi om te zien, want uh, ik weet zeker dat, um, dat er uh, met zoveel verschillende mensen in deze ruimte, dat er ook mensen zijn die door niet zo goede tijden gaan. Die door seizoenen gaan waarin het niet altijd makkelijk is. En ik wil je bemoedigen dat als je geankerd bent in God, dat je nog steeds vrucht zal blijven dragen. Zoals Pastor zei, misschien ben je nu in de middel, in het midden. Maar aan de andere kant mag je weten dat daar een overwinning is. Oké. Ik wilde twee verhalen met jullie delen. Heel persoonlijke verhalen voor mij. En uh, deze twee verhalen hebben mij gemaakt zoals ik nu ben. Daardoor heb ik echt Jezus leren kennen. We beginnen met een eerste verhaal. En dat ging... Even kijken. Wat was ik? Ik was twaalf jaar. En ik had een broertje van negen, ik zeg had, want hij overleed op hele jonge leeftijd, hij was negen jaar. En het was heel plotseling gegaan en binnen een week was het zo dat hij, hij was er niet meer. En uh, ik was net twaalf jaar, begin van mijn tierenperiode en ik had een hele zware tijd. Ik dacht, ik ben op zoek naar iets, ik ben op zoek naar antwoorden. En zo'n jonge meid van twaalf jaar, dan begin je dertien, veertien jaar... Je, Je gaat nadenken over je identiteit. Wie ben ik? Waarom leef ik? En waarom doe ik de dingen die ik doe? En ik zag geen nut in. Waarom moet ik naar school toe? En ik zocht naar dingen die mij konden vullen van binnen, omdat ik mij leeg voelde. Ik zocht naar uh, dingen die mij mij voldoening konden geven, omdat ik iets miste. En ik keek naar binnen, naar naar mijn gezin, naar mijn ouders, en zij hadden het zwaar... Ze hadden een kind verloren en ze deden hun allerbeste om mij op te voeden en mij te helpen. Maar ja, je kan alleen maar tot zover. Dus ik ging kijken naar, naar buiten. Ik ging niet meer naar school. Ik ging om met de verkeerde vrienden. Ik maakte hele verkeerde keuzes die mij nooit voldoening gaven. En op een gegeven moment werd ik 17. Toen dacht ik, en nu? En toen zei God tegen mij, waarom ga je mij niet een keer proberen? En toen dacht ik, oké, okay, ik ga het doen. En vanaf dat moment toen besefte ik dat alleen Jezus 
degene kon zijn die mij voldoening kon geven. Weet je, mijn ouders konden mijn pijn niet weghalen. Konden mij niet herstel geven. Konden mij geen genezing geven. De mensen waarmee ik omging, konden mij dat ook niet geven. Weet je, de, de dingen die ik, uh, keuzes die ik maakte in mijn tienerperiode, hielpen mij ook niet verder. Alleen Jezus deed dat voor mij. En een ander verhaal is dat toen wij in bijbelschool waren, toen uh, uh, in mijn eerste jaar, gingen we trouwen aan het eind van het jaar. En net voordat we gingen trouwen, overleed mijn vader. En uh, nou ja, we gingen dus, daarna gingen we trouwen. En uh, ik nam een jaar vrij van school, want ik dacht ik moet echt even rust hebben. En ik moet echt een, een jaar van herstel pakken, zodat ik dit kan verwerken. Want ik weet niet of ik de de load van college ook nog eens erbij kon hebben. Dus ik maakte goede keuzes, ging om met de goede mensen, uh, was nog steeds um, aan het dienen in de kerk en uh, deed alle goede dingen. Uh, en ondertussen moest ik nog steeds verwerken van ik heb geen vader meer. Dat was heel moeilijk. En omdat ik getrouwd was, dacht ik, nou ja, Michael is mijn man, hij is het hoofd van dit gezin. Ik verwacht van hem dat hij mij gaat helpen hierin. Hele onrealistische verwachting. Natuurlijk was hij er voor mij. Hij stond naast mij en hij bad met mij. En hij strijdde samen met mij. Maar hij, was, hij kon niet mijn pijn weghalen. En ik was zo teleurgesteld in hem. Want ik dacht, hij is nu hoofd van het gezin. Hoor, hoort hij niet nu met mij dit samen te doen? Hoort hij nu, dit nu, nu van mij weg te halen? Zodat ik een beetje voldoening mag hebben in mijn leven, dat ik gewoon mag beseffen, ja, kan jij, mijn, ja, we zijn toch samen, we zijn toch één, kan jij mijn pijn niet weghalen? Een hele onrealistische verwachting. Ik merkte echt, op een gegeven moment, ik was op een dag in de ochtend aan het douchen en ik dacht, oh, ik kan niet vinden wat ik zoek in Michael. Ik kan het alleen vinden bij Jezus. Weet je? En dat is een van de meest krachtige, powerful Krachtige uh, waarden die we nu toepassen in ons leven. Is dat wanneer er, we door stormen heen gaan, door situaties, oh we hebben geen werk, we weten alleen naar Jezus kijken. Wanneer we genezing nodig hebben, wanneer een, een breuk is in een relatie in onze in ons familie, weten we oké, okay, alleen naar Jezus kijken. Hij is de enige die voldoening kan geven. Hij is de enige die kan genezen. Hij is de enige die kan herstellen. En ik wilde één verhaal met jullie delen, wat zo ontzettend krachtig vond. is van een vrouw in Lucas 8, vers 43 tot met 48. Het was een vrouw die twaalf jaar lang bloedingen had. En ze had alles gegeven, al haar geld. Alles had ze gedaan om ervoor te zorgen dat ze die pijn weg kon halen. En er was gewoon niks dat haar kon helpen. En toen hoorde ze van de Messias. Ze hoorde dat er een man was, de zoon van God, die haar misschien wel kon genezen. En ze was zo overtuigd dat als ik maar een klein stukje van zijn hem kan vasthouden, kan aanraken, zal ik genezen zijn. En ik wil met jullie dat stukje lezen. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven, naarde hem van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking. Petrus zei, meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb, het, ik heb kracht uit mijn voelen wegstromen. En toen het de vrouw duidelijk werd dat, hij, dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren. Viel ze voor hem neer en legde ten overstaan van de hele meegte uit waarom ze hem had aangeraakt. En hoe ze meteen was genezen. En hij zei tegen haar... 
Uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Alleen Jezus. So powerful. En ik hoop dat het ook iets is wat jij over je eigen leven mag uitspreken. Dat je alleen naar Jezus toe mag gaan in die situaties. Alright. Dankjewel. Ik ga het overgeven aan Michael. Die is van mij gaat overnemen. Een mooie vrouw, hè? De mooiste vrouw van mij. Yes. Oké, okay, dus Penny deel net uit, vertelde net dat ik een zoon van een voorganger ben, of van een uh, missionaris. Ik ben ook zoon van een voorganger. En ik weet dat er meer kinderen hier zijn, mensen zijn die zo'n situatie hebben in hun leven. En iedereen heeft een eigen reis erin gemaakt. Maar mijn reis, ja, mijn reis is mijn reis. En in die reis heb ik meegemaakt op een gegeven moment, ik was tot mijn elfde, dus ik, uh, hebben we heel veel gereisd. Um, gemiddeld een half jaar tot twee jaar op één plek en dan verhuisden we weer. Dus uh, dat was mijn normaal, we zagen vliegtuigen van binnen natuurlijk, want we gingen reizen. Dat was voor mij normaal. Toen kwam, was ik elf, kwam naar Nederland in 1985, kwam in Zuidoost wonen. En uh, ja, dat was een bom in mijn leven. Ik kon me niet aanpassen. Ik kom, ik, ik, want als je een, 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 reis, een kind van een reiziger bent en je gaat vaak van school naar school naar school, dan ben je heel snel geneigd om snel vriendschappen te maken. Het klikt of het klikt niet. En je gaat niet vooraf dat gedeelte doen van, ik kan even de kat uit de boom kijken. Dat doen we niet. Geen tijd voor. En meestal die relaties, die vriendschap die je dan bouwt, zijn ook vriendschappen voor het leven. Die heb je nog steeds. Maar in Nederland werkt dat niet. Wordt het eigenlijk, men raakt daar snel benauwd. Dus ik kon moeilijk vrienden maken en de eerste vijf jaar, zeg maar, de vijf jaar dat ik nodig had om te acclimatiseren aan de cultuur in Nederland, heb ik heel veel moeten leren. Was ik ook best wel eenzaam. En uh, het heeft me geleerd op een gegeven moment, oké, okay, weet je wat, misschien ben ik, wie ik nu ben, niet de persoon die ze willen zien. Dus ik ga me aanpassen. En ik ging me aanpassen aan verwachtingen van anderen. Ik ging me aanpassen hoe anderen mij zouden willen zien, niet wie ik ben. En op een gegeven moment, toen mijn vader voorganger werd... En uh, hij begon kerken te planten en, uh, en uh, ik werd voorgangerskind, ik kreeg ook allemaal aandacht. Maar in mijn achterhoofd moest ik me steeds voordoen als iemand die iemand anders wilde gaan zien. Dus ik heb op een gegeven moment, gedroeg ik me ook zo. Ik gedroeg me naar, ja, ik ben zoon van de voorganger, ik ben oudste mensen verwachten van mij, oh hij, hij is de troonopvolger, et cetera, et cetera, et cetera. En ja, mijn kleding, ik, mijn, mijn fashion, alles deed ik dan, gedeed ik alleen maar om iemand anders te zijn, zoals men het van mij had verwacht. Maar ik verloor mezelf. Wie ben ik? En die verwachtingen hebben op een gegeven moment naar bepaalde keuzes geleid. En die keuzes hebben mij geleid, hebben op een gegeven moment consequenties gehad, uh, die op een gegeven moment mij manipulatief maakten. Die maakten zorg ervoor dat ik anderen uh, goed tegen elkaar kon opspelen als ik op een gegeven moment een dreigement zag. Het was op een gegeven moment een beetje... Second nature geworden. Ik speelde een spel. Ik werd trots. En enkele mensen in deze zaal die weten nog wel. Als ik als, als in onze kerk een eten was. In deze kerken eten. Heerlijk. Iedereen staat in de rij. Behalve Michael. Die loopt gewoon achterlangs. Naar de, naar de tafel toe. Pakt eten en loopt weer door. Die rij. Ja. Die rij. Ja. Tja. Ik werd zo van een voorganger. Ik mag het. Verwachtingen. Arrogantie. Trots. Maar weet je wat? Die keuze heeft me op een gegeven moment geleid om dat ik opeens groter ging leven dan ik eigenlijk kon. Ik heb schulden gemaakt, diepe schulden. 
Ik heb op een gegeven moment moeten leven, niet meer in, als, om, om te leven, maar ik moest overleven. En dat is geen fijn, fijn, fijn leven. Op een gegeven moment een schuld je tijd gaat bepalen, verwachting van andere mensen je, je, je leven gaan bepalen. Het, wat werd mijn gouden ke- uh, kooi, mijn golden cage. Maar weet je wat, door al die situaties heen, dus mijn vallen en mijn opstaan, mijn vallen en mijn opstaan, mijn vallen en mijn opstaan. Um, heb ik op een gegeven moment ook dingen gezien van, van, van het leven van, van, van een kind die in, in, van, van een kind van de voorganger. Kijk, mijn vader heeft heel veel liefde voor mensen. Ik moet nog steeds zeggen, hij heeft veel meer liefde voor mensen heeft dan ik. En uh, waardoor hij keuzes maakte, ondanks de, de, de kerkpolitiek, zou ik maar zeggen, hoe mensen op een gegeven moment mijn, ons, invloed hadden op ons, mijn vader, of, of dacht ik dan, op mijn vader, op onze familie, dat best wel pijn deed. En hoe wij daarmee omgingen. En ik dacht mezelf, ik heb, ik heb heel veel mooie dingen gezien in Gods Koninkrijk, als kind van de voorganger. Maar ik heb ook heel veel lelijke dingen gezien. En deze lelijke dingen bleven bij mij hangen, waar ik op een gegeven moment in grote woorden tegen God zei, nee, als dit bediening is, dit wil ik niet. Ik ga mijn eigen leven leiden, mijn eigen plan uitvoeren. En dat heb ik gedaan. En op een gegeven moment, gebaseerd op mijn verwachting dat andere mensen op me hadden, verwachtingen die ik voor mezelf had gemaakt, en um, de positie die ik had als, als in, 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 vanwege mijn vader, heeft me op een gegeven moment geleid dat ik mezelf helemaal in de hoek dreef. Maar ondanks dat... Ondanks dat zijn er wel een paar dingen die wij wel heel erg hebben, uh, uh, waar ik wat, wat ik wel geleerd heb. Eén daarvan heb ik niks aan kunnen doen. Dat is het feit. Dat ik, had, ik had altijd het gevoel dat er altijd een hand boven mijn hoofd was. Ik had altijd het gevoel dat er altijd de zonneschijn was achter de horizon. Het beste was nog op komst. Zo voelde het altijd. En, maar ik, als ik nu terugkijk, weet ik niet waar het vandaan komt. Al, weet ik nu wel waar het vandaan komt. Toen, toen was het een beetje op de achtergrond dat je het meevoelde. Maar ik kon het niet beschrijven. Maar de reden hiervan, en laten we bemoediging zijn voor, me, voor, de, voor de ouders hier. Mijn ouders, die baden voor mij. Mijn ouders bidden nog steeds voor mij. En mijn uh, broertje, zusje. En um, voor degenen die hier ouders zijn en die, en die misschien kinderen hebben. Die denken van, oké, okay, waar staan mijn kinderen nu? Blijf bidden voor ze. Want je bidt voor Gods hand in hun leven. Dat Gods hand nog steeds boven hun hoofd staat. Dat God nog steeds een invloed heeft op hun, op hun leven. Dus ouders, bidden heeft, geeft kracht. Het geeft een, even redding. Het, geeft een, het redt je kind. En het is, ook ons, het is nu mijn verantwoording ook als, als ouders zijn. Het samen met vrouw, ouders. Over dat we voor ons kind blijven bidden. Voor Max. Dat God, in, ondanks al de keuzes die hij zal gaan maken in de toekomst, nog steeds een hand zal hebben in zijn leven. Een ander punt is dat ik op een gegeven moment heb geleerd, is God vertrouwen. Want ik was best wel, um, ik, mijn, ik, zeg, ik wil geen laatbloeiers zeggen. Want ik was best wel laat in mijn, mijn, tot, mijn tot, tot, geloof, tot geloof, ik was 27. Maar ik, was, ik nam een andere ritme, zo dat we zeggen. Een <lacht> andere, another pace. En um, ik was 27 toen, toen ik voor het laatst, ik zeg voor het laatst, want als je in een christelijk gezin opgroeit, dan geef je leven aan God en doe je wat anders. Geef je leven aan God en doe je wat anders, et cetera, et cetera. Maar op een gegeven moment, in 27, een punt waar ik op een gegeven moment kwam waar ik uh, mijn eigen leven leidde, mijn eigen plan uitvoeren was. Ik, ik dacht, oh, ik verdien goed, ik zit lekker, ik heb mooie kleren, ik kan lekker op vakantie gaan, een paar keer per jaar. En uh, you, you tell us not to, but I did at that time. Sorry, in Nederlands. En... Uh, op een gegeven moment was ik op vakantie in, in Indonesië. Ik was op het eind in mijn laatste week. En dat was 2001. En um, 
uh, werd verwacht van mij, omdat ik zoon van de voorganger was, die best wel bekend was bij bepaalde plekken, dat ik naar bepaalde events ging. Dus ik ging, ik ging met tegenzin naar een jeugddienst. Een uh, praiseavond. Dus ik ben erheen gegaan en uh, op een gegeven moment kwam ik binnen. Ja, je weet wel wie ik ben. Mijn, mijn vader, je weet wel. Dat is arrogant, hè? Nou ja, ik kwam zo binnen en op een gegeven moment zag ik onder de trap, links van mij, tieners heel passionate aan het bidden. Ik dacht, wauw, wat hebben zij wat ik niet heb? Dat wil ik ook, God. Om mijn verhaal kort te houden, eind van de avond heb ik nog een leven aan God gegeven. En dat is 2001. Ik kwam terug van vakantie. 11 september 2001. Eerst wat ik zie op tv is Twin Towers. Elk kanaal. Ik denk, wat is dit voor een film? En dan later kwam ik dus achter wat dat is, wat, 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 wat is betekenen. En iemand die in IT zit, in banking IT op dat moment, twee weken later stortte mijn wereld in. Alles waar ik mijn vertrouwen opbouwde, mijn zekerheid opbouwde, dat stortte in. Mijn, de, de imago die ik had gebouwd om me heen in al die jaren daarvoor, die verdween. De auto, nou ja, die auto had ik nog niet, maar ik was al wel bezig. De, de, de mooie vriendin die paste bij mijn imago. De, 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 niet zo mooi zagen. God wist het, God wist het wel. Uh, en al die dingen, die, de, 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 mijn inkomen, et cetera, die stortte in, als verdween. En eind van die twee weken, na, nadat ik mijn leven aan God heb gegeven, zei ik, God, wat is dit nou? Ik heb mijn leven aan u gegeven en alles, alles verdwijnt. Ik heb niks meer. Ik had, ik was zelfs, mijn, mijn baas had zelfs met mijn contract gesjoemeld, waardoor ik op een gegeven moment geen uh, UWV meer, hoe heet dat, sociale ding kan krijgen, maar ik moest in de bijstand. Nou ja, dat was, uh, dat woef. En op een gegeven moment zei God tegen mij van, Mike, je hebt twee keuzes. Ik ken jou, ik weet dat jij weer in staat bent om alles terug te winnen, met de kans dat je het weer verliest. Of geef mij nou maar eens weer een kans. Ik zeg, God, oké, okay, ik heb het toen nog gedaan, ik geef het weer, hier is mijn leven. Mijn alles, mijn successen, mijn falen, alles is van u. En op dat moment um, heeft God mij op een transformatiereis meegenomen. En ik wilde ook niet dat mijn volgende vriendin... Mijn uh, sommige vriendin zou worden, maar nee, ik wilde mijn vrouw. Ik zeg, God, het is tijd, I'm growing up. Ik wil niet iemand hebben die permanent naast me staat. staat en, ik ook, en ik ook pas bij haar. Mindset change. Uh, dus niet dat zij met mij past, maar ik moet ook bij haar passen. En ondanks ons groot verschillen, passen wij bij elkaar, ik vind niet. <lacht> en uh, onze visie heeft ons daar naar elkaar toegebracht. Uh, die God ons iedere apart heeft gegeven, de droom om naar strijd te gaan, had hij apart bij ons iedere geplant. Niet wetende dat het zou leiden naar bijbelschool. En het grappige van is, ik besefte dat zij mijn vrouw werd, echt besefte dat ik mijn vrouw werd toen wij terugkwamen. Als onze laatste week van um, vakantie in Australië waren we met een groep vrienden heen gegaan. Zij ging een dagje naar het Bible College om te kijken hoe het was en ik ging werk zoeken. Maar we wilden altijd in Australië, we wilden gaan wonen. En um, ik kwam bij elkaar, en van de dag kwamen we terug en ik had niks gevonden. Dus zij vertelde over alle goede dingen die ze had meegemaakt. De praise was, was geweldig. De mensen die, ons ontmoet had, die ze ontmoet had geweldig. De profetie die ze ontvangen had, die was geweldig. En ik dacht, ja, maar ik heb niks gevonden, schat, sorry. Toen vertelde ze me over... Hoe meer ze het praten over wat ze had meegemaakt op Bijbelschool... hoe meer iets van binnen van mij begon te schudden. Want eigenlijk, en op mijn hele leven, vanaf... Ik kan me nog herinneren, vanaf mijn zevende... werd er elke keer over mij geprofiteerd. God gaat je gebruiken, God gaat je gebruiken, God gaat je gebruiken. Oh ja, tuurlijk, God mag het me weer gebruiken. Ga je er ook vertellen dat God mij gaat gebruiken? Prima, dankjewel. Weet je wel, zo vaak. Maar iets, en ik heb op een gegeven moment toen ik nee tegen God zei... had ik ook dat opzij gezet. God, nee, ik wilde het niet. Maar hoe meer ze verdeelden over wat, wat ze had meegemaakt... hoe meer het wakkerde. 
En op een gegeven moment dode dromen, dode, dode purpose weer leven gaf. En toen op een gegeven moment dacht ik van, oké okay, God, als dit is wat u van mij wilt, ik ben wel wat ouder hè. Ik ben wel 35. Was ik 35 toen? Ik was ouder. En ik uh, dacht van, oké, okay, als u wilt dat ik stop met werken, dat ik naar basisschool ga, moet u, moet u deuren gaan openen voor, voor ons. En dat heeft hij ook gedaan. Want een half jaar later vertrok ik op de vliegtuig naar Australië. God heeft zoveel dingen gedaan in een half jaar, voor een andere keer. Maar je geleerd op een gegeven moment God vertrouwen, zelfs wanneer het onlogisch lijkt. Want op een gegeven moment besef je dat Gods plan veel groter, veel beter is dan je eigen plan. Want als God op een gegeven moment zegt, geef mij die kans, dan moet je beseffen, ik heb het eerder gezegd, de God van het universum. Oi. De God van het universum, die, die, van twee triljoen uh, zonnestelsels, die in de pan van zijn hand vasthoudt, is de God die jou persoonlijk ieder, uh, ieder geroepen heeft, jou gemaakt heeft. Het staat zelfs wat hij... hij als je Gods woord leest, hoe hij over je praat. Hij heeft je gerechtvaardigd. Hij heeft, uh, hij heeft gezegd, als ik voor je ben, wie is dan tegen je? Hij heeft een belofte gegeven. En hij heeft je een toekomst gegeven. En God zegt, ik roep jou bij jouw naam. En niet de wereld. Dus wat de wereld ook ons probeert te bewijs te maken, of duidelijk probeert te maken. Zelfs misschien de mensen die er dichtst bij ons zijn, kunnen ons proberen een bepaalde hoek te drijven. Maar als God dat zegt, dat het aan de andere kant optrekt, op of aan de andere kant op... Uh, Vraag te gaan, is zijn plan altijd veel beter dan de plan die je ooit zelf kan bedenken. Hierdoor heb ik op een gegeven moment mijn, mijn identiteit weer kunnen terugvinden. Die God mij, hoe God mij geschapen heeft. Want in Feestjes 2 vers 10 staat er op een gegeven moment van, want uh, wij zijn maaksels geschapen in Christus om goede werken te doen. Je bent niet een mislukking. Je bent geen uh, een foutje. Je bent niet iets wat, je, bent niet, je komt niet tekort. Want samen met God ben je in staat om goede werk te doen die God van tevoren bereid heeft. Dus toen hij ons bedacht, toen hij ons opdroomde, zou ik maar zeggen. Toen had hij al een plan in ieder van ons klaarstaan. Hij had ons gemaakt geschaafd voor een tijd zoals vandaag. Om iets te doen voor vandaag. Om zijn koninkrijk te bouwen. Hij heeft je talenten gegeven. Hij heeft je giften gegeven. Hij heeft je dromen gegeven. Om dat uit te voeren. Hij heeft je op een gegeven moment een plek gegeven. Waar je op een gegeven moment kan beseffen van. Hé, hey, dit is mijn identiteit. Dit is mijn God. Mijn God is groter dan ik. En ik, als, ik, als ik mijn leven aan hem geef. Mijn succes... En mijn falen. Dan kan, wat kan er misgaan? Het mooie is, als je door seizoenen heen gaat. Leer je op een gegeven moment hem te, hem te vertrouwen. Met alles, met je relaties. Met je, met, je, met, je, met je financiën. Met je inkomen, met je bestaan. Met wie je bent. Ongeacht wat de mensen om je heen zeggen. En mensen hebben dingen, veel, veel dingen gezegd hoor. Kan je vasthouden aan God. En vertrouwen met je leven. En vertrouwen met wat hij zegt. En vertrouwen over de plannen. En vertrouwen met het beste, want het beste is nog, nog op komst. God vertrouwen dat het beste nog op komst komt, nog, nog, op, nog komt, is het mooiste wat je kan hebben. Er is hoop. God van de liefde geeft je hoop. En um, het is een proces die je dan doorheen gaat. Iedereen heeft zijn eigen reis hier. Een reis om God te vertrouwen. Om God een plek te geven. Om de identiteit te herstellen. Niet wat de wereld zegt dat je bent, maar wie Hij je zegt dat je bent. In Jeremia... Uh, 17 vers 8, 17 en 8, ik wil daarmee afsluiten, maar dan wil ik het even in Engels lezen. Gese- um, sorry. But blessed are those who trust in the Lord, and have made the Lord their hope and their confidence. They are like trees planted along the riverbank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the seasons. 
Such trees are not bothered by heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. We moeten blijven bouwen, blijven hopen, blijven vast ankeren en vertrouwen op God. Zelfs wanneer het onlogisch lijkt. Wij zijn veel meer samen met hem, omdat hij ons bedacht heeft. Hij kent een aantal haren op je hoofd. Hij bedacht je al voordat je geboren was. Hij wist al wie je was voordat jij jezelf wist wie je was en bent. Zo'n God leven wij. Hoe mooi is dat? Als afsluiting, hij is er al. Als afsluiting wil ik ook graag met jullie gaan bidden. Als jullie ervan willen gaan staan... Als dit verhaal, ons verhaal, iets met jullie gedaan heeft, of misschien iets getriggerd heeft, iets aangeraakt heeft, wil ik graag met jullie bidden. Ik vraag je allemaal je ogen te sluiten. Uit respect voor elkaar, want je hoeft niet te weten wat je buurvrouw of je buurman doet. Maar jijzelf wil ik uitdagen. Ik ga zo de drie tellen om je hand op te steken, zodat ik weet voor wie ik mag bidden. Is dat een goed idee? Ja? Oké. Okay. Eén. Jezus houdt van je. Twee. Jezus is aan de kruis gestorven. Drie. Hij is weer opgestaan zodat jij mag leven. Voor wie mag ik bidden? Wiens hand mag ik zien? Halleluja. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Wie nog meer? Thank you, Jesus. Halleluja, Jesus. Thank you, Jesus. Heer, dank u wel, Jezus, Heer. Dank u wel, Heer, dat u een God bent op wie we kunnen gaan vertrouwen, Heer. Dank u wel dat uw plan groter is dan wij onszelf kunnen gaan bedenken, Heer. Dank u dat u ons al beter kent dan wij onszelf kennen. Dat u ons gemaakt heeft voor goede werken, Heer. U hebt de handen gezien, Heer, die zijn opgestoken, Heer. Maar mensen die, 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 die zeggen, God, hier ben ik. Gebruik mij, Heer. Mijn succes en mijn falen, het is van u. Heer, me, mensen die naar u willen gaan kijken. En niet naar... Uh, Misschien zoals Penny toen een tijd naar, naar, naar mij keek als man, heer. Maar naar u willen gaan kijken, heer. Als niet zoals ik dat deed toen ik keek naar mijn, mijn imago van die andere over me had. Maar naar u willen we gaan kijken, Jezus. We willen op u gaan vertrouwen, heer. Hier zijn wij. U kent ons, heel ons. Gebruik ons. Focus ons gezicht op u weer, heer. Dat wij op u mogen gaan vertrouwen en u mogen gaan bouwen, heer. En u ons in onze plek in mag gaan nemen. Met de dromen, met de giften en talenten die u ons gegeven hebt, heer. Om uw koninkrijk te bouwen. Tot anderen u mogen gaan zien. In Jezus' naam de gebeden. Halleluja. Amen. Fantastisch. Awesome. Come on. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden en dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.c3amsterdam.nl 
Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt. En laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.